0: E aí, gente, eu tô aqui hoje pra gravar mais um podcast, mais um episódio. E hoje eu vou compartilhar com vocês uma palavra que Deus ministrou no meu coração quando eu tava passando por um processo difícil na minha vida, por uma tempestade na minha vida. E Ele ministrou no meu coração lá em Atos 27, lá no capítulo 27 de Atos. Ele usou essa palavra pra me ensinar coisas sobre processos caóticos na nossa vida, sobre tempestades, sobre problemas que você esteja passando numa temporada difícil, quem nunca passou por uma temporada difícil? Então, talvez você esteja passando por uma temporada difícil hoje, ou não, mas com certeza um dia você vai passar e isso é muito útil, assim como foi útil pra mim e eu aprendi muito. Então, tem algumas coisas, alguns tópicos que Deus me ensinou usando essa passagem de Atos e eu vou contextualizar um pouco vocês para vocês entenderem o que estava acontecendo Paulo, ele estava indo até Roma para depor diante de César, que era o imperador, o grande imperador de Roma naquela época e ele iria depor, ele estava sendo acusado pelos judeus, ele estava preso por pregar Jesus ele estava preso pelo evangelho e ele estava indo em uma viagem em uma viagem em um navio direto para Roma. E aconteceu um naufrágio, que é contado nesse capítulo de Atos. E o que Deus me ensinou foi o seguinte, a primeira coisa está lá no versículo 3. No versículo 3 fala que Paulo encontrou um homem chamado Júlio, que no gesto, num gesto de bondade permitiu que ele fosse ao encontro dos seus amigos, Permitiu que Paulo fosse ao encontro dos seus amigos para que os amigos suprissem todas as suas necessidades. Então a primeira coisa que Deus me mostrou é que ele envia botes salva-vidas, pessoas, pessoas que são botes salva-vidas que durante o processo caótico elas te socorrem, elas te refrigeram e elas... Te ajudam, sabe? Tornam aquilo ali mais leve, esse processo difícil mais leve. Ele coloca esse tipo de pessoa na sua vida e às vezes pessoas que não estavam nem perto de você, mas ele coloca para que se torne melhor, um processo mais fácil na sua vida. E ele não te deixa faltar em recursos. No final do versículo, fala para que estes suprissem todas as suas necessidades, então Deus supre todas as suas necessidades no processo de dificuldade, a segunda coisa que ele me ensinou, está no versículo 4, que diz que os ventos eram contrários e por isso eles tiveram que mudar a rota deles, para onde eles estavam indo, da mesma forma na nossa vida situações, circunstâncias contrárias no momento de dificuldade, nos levam a para longe do rumo que Deus tem para a nossa vida, e ela nos impede de continuar, e a gente come começa a desejar mudar de rota, para ser uma rota mais fácil, a gente começa a criar planos B, e desejar outras coisas, que não é aquilo que Deus tem para a nossa vida, o caminho que Deus tem para a nossa vida, e o segredo é manter, se mantenha firme, nesse rumo que Deus tá te levando. Não muda a rota, não procure outra rota. Vai ser tentador para você trocar de rota, mas não troque. Continue aonde Deus mandou você seguir. A terceira coisa é que normalmente as coisas começam a demorar quando a gente escolhe essas novas rotas. Se a gente decidir mudar de rota nesse sentido, como eu falei no, no tópico 2 vai acontecer atraso, a gente vai se atrasar e a gente vai ter muito mais dificuldades, a gente vai encontrar muito mais, muitos mais problemas e a gente vai se atrapalhar muito mais, então a gente vai começar a ter que se esforçar mais, a gente vai sofrer e vai ser muito perigoso. Um caminho que é longe daquele que Deus tem para nossa vida, é muito perigoso. Então, embora as circunstâncias venham contrárias, continua mantendo o rumo para onde Deus mandou você ir. E fora que você perde tempo. Nas rotas, se você escolher outra rota que não é aquela que Deus tem para você, você vai perder muito tempo de viagem. E pensando assim na sua vida como sendo essa viagem, sabe? A quarta coisa está lá no versículo 10, que é que diz assim, Paulo estava dizendo, senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarreterá grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Então, se você seguir em direção a esse plano B, como eu falei, você vai encontrar mais problemas ainda pela frente. Foi o que Paulo disse por causa daquela mudança de rota que eles fizeram. Às vezes, é necessário parar, recalcular a rota, não para mudar, mas para enxergar melhor e encontrar a melhor maneira de continuar pelo caminho original. Então, nesse caso aí, você decidiu mudar de rota, você decidiu sair da rota que Deus tinha para você e você acabou encontrando problemas pelo caminho, você acabou piorando mais ainda o seu problema, querendo acertar, você acabou errando ainda mais, você acabou se atrasando ainda mais, querendo é sair daquilo você acabou se afundando mais no problema. O que você precisa fazer? Exatamente isso? Pare, recalcule a sua rota e veja qual é a melhor maneira você pode ter, usar para voltar para o caminho original, para voltar para o rumo que Deus tinha para você então pare repense refresque a sua memória calma o seu coração acalma sua alma tem horas que a gente precisa fazer isso porque senão a gente vai continuar fazendo escolhas erradas sempre há tempo de voltar e fazer escolhas certas e voltar para o rumo que Deus tem para você então era isso que Paulo tava propondo para eles então ele já tá falando: Olha aqui, gente, se a gente continuar pra onde a gente tá, a gente vai perder a nossa vida, a gente vai perder a nossa carga. Então, vamos pensar melhor no que a gente vai fazer pra gente não fazer mais besteira? Exatamente isso. Então, no momento caótico, é comum isso acontecer, mas é esse tipo de postura que a gente tem que ter. Não é impossível, não é impossível, não importa se você tem mudado de rota, se você errou, se você fez uma escolha errada, sempre há tempo de você voltar para o caminho original. Quinto, quinta coisa que Deus me ensinou é, aqueles que aparentemente conhecem o caminho, não são aqueles que realmente vão te levar ao ponto de chegada. Lá no versículo 11, logo depois que Paulo fala isso, o centurião não ouviu o que Paulo falou. Ele ouviu o conselho do piloto e do dono do navio. E aí, eles não fizeram o que Paulo falou. Então, aparentemente, o piloto do navio e o dono do navio eram pessoas mais apropriadas para serem ouvidas, realmente. Mas ali no momento, quem tinha que ser ouvido era Paulo. O conselho que tinha que ser ouvido era o de Paulo. Então, nem sempre as pessoas que aparentemente são... As que mais conhecem o caminho, elas vão te levar ao ponto de chegada. Mas são pessoas inspiradas por Deus. Pessoas colocadas por Deus na sua vida. Então não confie nas pessoas erradas. No momento de dificuldade da sua vida... Conf... Não confie em pessoas que são sábias Só aos próprios olhos, sabe? O piloto e o dono do navio Eles conheciam o navio, eles conheciam muito De navegação, mas eles não eram as pessoas Que estavam conectadas com Deus Então muitas vezes a gente procurar Essa pessoa sabe muito Sobre tal assunto que eu tô vivendo Mas essa não é uma pessoa De Deus, não é uma pessoa que tem Conexão com Deus, que ouve A voz de Deus e que pode te direcionar Segundo o caminho que Deus tem pra sua vida Então não procure essas pessoas que são são sábias apenas na sabedoria terrena, na sabedoria humana e sem direção espiritual. Essas pessoas parecem sensatas, esses conselhos parecem bons, mas não são os mais indicados. Então, essas pessoas elas só vão tornar a situação mais caótica ainda, esses conselhos muitas vezes vai piorar mais ainda a sua situação. Então, houve pessoas que são espiritualmente inspiradas por Deus, pessoas que têm intimidade com Deus para te ajudar para pegar conselho então não confie apenas no que você pensa ou que parece também aos seus próprios olhos ser o certo não confie na sua própria sabedoria nas próprias nas coisas que você conhece até aqui sabe não confie na sua própria experiência sabe mas sim Siga aquilo que você sabe que é certo. Não aquilo que você sente que é certo, que você pensa segundo aquilo que você já viu ou segundo aquilo que você sabe. Mas o que você sabe que é certo, segundo a direção que o Espírito Santo vai te dar ou que ele vai dar para alguém que seja guiada por ele. Então, busque o conselho dessas pessoas. A próxima coisa, a sexta coisa que Deus me ensinou nesse texto, foi... Não confie em si mesmo Haverá imprevistos e só o Espírito Santo Sabe de todas as coisas Ele é o melhor para te guiar Então, voltando ao, Um pouco no item anterior Depois que eles Seguiram a, O conselho do comandante E do dono do navio Eles continuaram navegando Eles não recalcularam a rota, eles continuaram Então os problemas Pioraram, foram ainda maiores, né? E no versículo 13 fala exatamente o que aconteceu. Começou a soprar o um vento sul e eles pensaram que tinham obtido tudo que desejavam. Pensaram que tinham tido êxito, que era ótimo, que tinha acontecido, só que não foi nada disso. Aconteceu um imprevisto. Então... Muitas vezes a gente está confiando em nós mesmos e Até está dando certo Não acho que eu vou conseguir sair dessa situação Olha só, deu certo aquilo que eu fiz Mas acaba acontecendo um imprevisto E quem é o melhor para nos direcionar Apesar dos imprevistos? O Espírito Santo Porque ele sabe aquilo que vai acontecer Quem sabe o futuro é Deus, o único que sabe o que vai acontecer daqui para frente é Deus, então Ele é o melhor para te guiar, Ele sabe presente, passado e futuro, e a direção que Ele vai te dar vai levar em conta o seu presente, seu passado e seu futuro e nós as direções que nós vamos tomar as decisões ou as decisões humanas enfim, baseadas na sabedoria humana são só baseadas no presente e no passado, que é aquilo que a gente tem em mãos, mas Deus não Ele sabe de todas as coisas então, é a melhor pessoa para te guiar. E no versículo 14, vê o que aconteceu. Você pode ver o que aconteceu. É o, imp o grande imprevisto. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte vindo do Nordeste. Então, um vento inesperado chegou ali. Parecia que eles tinham conseguido o que eles queriam, mas veio um vento inesperado. Então, é exatamente isso que acontece quando a gente confia nas nossas próprias forças, nas nossas próprias escolhas da nossa própria sabedoria. Então, você acaba se frustrando e desistindo e se deixando levar. Você começa a desistir, você começa a largar de mão, sabe? E desistindo de lutar para continuar saindo dessa situação, sabe? Você fica, ah, tá tudo ruim mesmo, e você mergulha naquele sofrimento, você mergulha naquela dificuldade, e ao invés de tentar vencer essa dificuldade, esse problema sabe, e lá no versículo 15 diz que a mesma coisa aconteceu com eles, diz que o, a, na vida eles foi arrastado pela tempestade, não conseguiu resistir a esse vento inesperado e eles pararam de tentar manobrar, de tentar entrar por algum caminho e ficaram à deriva então é isso que a gente começa a ficar à deriva, porque a gente se cansa tanto de tentar pelas nossas próprias forças e a gente acaba se frustrando desistindo e se deixando levar a ah, tudo bem, eu não vou tentar mais E isso é muito ruim É por isso que Deus fala pra gente continuar Buscando a direção certa, a direção dele E de pessoas inspiradas por ele Porque isso não aconteceria se a gente fizesse isso é, A frustração não viria no nosso coração Se a gente buscasse a direção dele O sétima sétima coisa É que você perde coisas ou vai ter que abrir mão de coisas. Você perde a esperança, você abre mão de coisas que Deus prometeu para você, de coisas que Deus tem para você, do caminho que Deus tem para você. Você abre mão de sonhos, você começa a desistir, você começa a se esquecer das coisas que antes para você eram valiosas. Você começa a jogar a sua carga pro mar. Então, isso é muito perigoso, porque logo depois que você se frustra, logo depois que você se deixa levar, você começa a abrir mão, você começa a jogar fora coisas que para você eram antes importantes, eram valiosas. para você, tanto faz agora. E você começa a perder a esperança de jogar tudo, tudo pro alto. Então, isso aconteceu com eles também, lá no versículo 18 até o 20, fala que a tempestade estava tão difícil, tão difícil, que eles tiveram que lançar para fora a carga. Eles tiveram que jogar partes do navio para fora. Eles ficaram sem esperança mesmo. E no versículo 20 fala, perdemos toda a nossa esperança de salvamento. Eles perderam a esperança. Eles achavam que eles iam morrer, que eles não iam passar dali. E eles jogaram tudo fora. Então, é um momento onde a gente... No momento da dificuldade, a gente perde sonhos, a gente começa a jogar coisas fora e talvez pode ser reversível. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Lembra, e tudo isso começou com a gente com quando a gente muda a rota, quando a gente foge do que Deus tem para nós e quando a gente desiste, quando a gente segue as nossos próprios é, nossa própria nossos próprios pensamentos, nossa própria sabedoria, quando a gente confia demais em nós mesmos e a gente não segue a direção de Deus para a nossa vida. Então, o que Deus me ensinou nesse, nesse tópico? Não jogue fora os tesouros que Deus te deu. Mesmo que você esteja lá no início, lá nos primeiros tópicos que eu falei, de não mudar de rumo, você não decidiu mudar de rumo, você decidiu enfrentar as circunstâncias contrárias não jogue fora os tesouros que Deus te deu. Não jogue fora as promessas que Deus te deu. Não jogue fora tudo que Deus tem pra você. Não abra mão. Não largue aquilo que Ele não direcionar você largar. Às vezes, a gente quer largar as coisas que Deus quer que a gente segure. Deus quer que a gente pegue aquilo que Ele tem pra nós. Mas a gente quer... A gente quer essas coisas a gente quer largar. A gente desiste. Mas as coisas que não são dele, que estão fazendo peso no nosso navio e que a gente tem que jogar fora sim pra gente sobreviver, a gente não quer jogar. E ele fala, joga fora, e a gente não quer jogar fora. E a gente quer ficar com aquele peso ali e morrer. Mas por outro lado, tem coisas que Deus não tá mandando você largar, que Deus não tá mandando você não abrir mão, não jogar fora, e você tá jogando fora, que são coisas dele pra sua vida. Então, deixe ficar o que ele quer que ele o que ele quer que fique e deixe deixe ir, jogue fora mesmo aquilo que ele quer que você tire do seu barco oitavo tenha bom ânimo ainda que a situação piore você sempre terá Deus do seu lado então isso eu aprendi lá no versículo 21 que diz o seguinte visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer e Paulo falou por que que vocês não aceitaram o meu conselho? Senão vocês teriam evitado tudo isso, como eu falei. E depois Paulo fala, não, mas tudo bem, tudo bem, agora não adianta. Vamos comer, vamos, vamos continuar, o navio vai ser destruído, mas a gente não vai perder a vida, a gente vai permanecer, porque Deus disse que a gente vai sobreviver então vamos comer, vamos ficar calmo, Deus me disse que a gente vai sobreviver, eu tenho que chegar a César, Então todo... e Deus disse que vai salvar todos nós que estamos nesse barco, então, Paulo ali tava reanimando, ainda que a situação fique pior, pior, assim, parecendo que você não vai salvar, que você vai morrer que aquele problema vai te engolir e que você não vai conseguir superar aquela dificuldade na sua vida Deus ainda está do seu lado sempre há uma chance e as pessoas ao redor vão ser abençoadas através de você mesmo você estando num processo difícil e principalmente se você decidir seguir o rumo que deu para sua vida se você não desviar da rota mesmo apesar mesmo apesar das circunstâncias das dificuldades as pessoas vão ser abençoadas Por essa sua decisão Elas, pessoas ao seu redor Serão salvas porque você decidiu Não desistir, porque você decidiu Não abrir mão do que Deus tem pra você Porque você decidiu lutar contra Essa tempestade, vencer essa tempestade Então se você seguir o propósito Você vai ter certeza Que aconteça o que for Ele vai se cumprir e as pessoas à sua volta serão salvas por causa disso E foi o que aconteceu com Paulo Nono às vezes, Deus dá uma volta no caminho através de nossas escolhas erradas e nos traz surpresas no percurso, possibilidade de viver a, com ainda mais totalidade o nosso propósito. E isso diz lá no versículo 26 que eles foram arrastados para uma ilha, que é a ilha de Malta. Se você continuar lendo... Você vai ver que eles, depois do naufrágio, eles acabaram sendo arrastados para uma ilha onde Paulo pôde pregar o evangelho. Então, mesmo com as escolhas erradas das pessoas que estavam ali no navio, o que pode acontecer com você também, talvez a escolha de mudar a rota não seja sua, mas seja das pessoas que estão ao seu redor. Simplesmente se mantenha debaixo daquilo que Deus falou com você, as escolhas deles. Não vão te prejudicar. Muito pelo contrário. A sua escolha de estar debaixo do propósito de Deus para a sua vida. Vai abençoar elas. E vai contribuir para o propósito de Deus. Ele está no controle. Ainda assim. Tudo o que ele planejou vai acontecer. Sabe? O propósito vai acontecer. Vai se cumprir. E foi o que aconteceu. Pessoas foram abençoadas. Pessoas ouviram de Jesus. Pessoas foram curadas naquela ilha. Que eles caíram ali por acaso, depois daquele naufrágio. 10. Décimo. Medo e ansiedade tomam conta do seu coração e você começa a cogitar coisas negativas que podem acontecer. Isso começa a te levar a tomar decisões insensatas que vão te levar à morte, ainda que tudo pareça impossível. Confie em Deus. Lance fora o seu bote salva-vidas. Qualquer perspectiva de ser salvo por suas próprias forças. E fique no barco. Então, tem um momento durante a tempestade na nossa vida que a gente começa a ficar ansioso, a gente fica, começa a ficar com medo, pensando negativamente, pensando que vai morrer, pensando que vai dar tudo errado, que tudo de pior vai acontecer, até porque tudo de ruim tá acontecendo, então isso acontece mesmo, esses pensamentos vêm mesmo na nossa mente, e a gente começa a tomar decisões ainda mais insensatas e essas decisões sim vão nos levar à morte, essas decisões sim vão fazer tudo dar errado, e às vezes a gente tá vendo as coisas dar errado, darem errado, e a gente pensa que é por causa da situação, não às vezes é por causa da sua ansiedade do uh, seu desespero dessas suas decisões insensatas que estão trazendo mais problemas ainda para você então ainda que tudo pareça impossível, não fica tentando não fica se debatendo confie em Deus e foi o que eles começaram a fazer ali eles jogaram o bote salva-vidas Ele, eles abriram o mar do barco salva-vidas deles e eles se deixaram depender de Deus, sabe? Tem um momento que a gente precisa depender de Deus. Na verdade, todo o tempo. Mas tem um momento que a gente para de se debater, a gente para de tentar e a gente precisa depender de Deus. Porque senão, a gente vai morrer. Se a gente continuar tentando nos salvar sozinhos, a gente vai acabar naufragando. Então, eles Lá no versículo 32 diz que os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Então, eles largaram o bote salva-vidas deles, que eles tinham. Então, muitas vezes a gente precisa fazer isso. E agora, já pulando lá para o outro capítulo, que é o capítulo 28, que diz todo, todo o desfecho da situação, Deus me ensinou mais algumas coisas. Às vezes tudo parece estar melhorando. Pode ocorrer ainda algo que te surpreenda negativamente, mas permaneça. E foi o que aconteceu com eles. Que foi quando eles realmente estavam chegando perto da ilha e eles naufragaram perto da ilha. Imagina isso. Eles. O, o navio deles encalhou quando eles já estavam chegando. Olha só que, que doido, não é? O que aconteceu com eles. Então. Pode acontecer isso com você também. Parece que tá tudo melhorando. Realmente está melhorando. Vai acontecer uma coisa negativa no final. Mas não se deixa bater. Permaneça. Permaneça. Não desista. E mais uma coisa. Décima segunda coisa. né? Muitas coisas Deus me ensinou. Mas já tô terminando. Deus usa ferramentas mais improváveis. As mais improváveis. Para te salvar. De certas situações. Então eles... Na Bíblia fala que eles usaram tábuas, os pedaços do navio, para se salvarem. Foi com os pedaços do navio que eles chegaram a salvo na terra seca, na ilha. Olha só que improvável, né? Já foi improvável eles naufragarem no raso, perto da ilha. E ainda mais, saber que não era o bote salva-vidas que ia salvar eles, mas eram pedacinhos de barco. Eram pedaços do barco que tinha quebrado que tinha naufragado, que tinha encalhado, que levaram eles até a terra seca. E Deus usa as ferramentas mais loucas, mais improváveis para te tirar da situação difícil que você tá. Então, se abra para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Décimo terceiro, Deus tem grandes surpresas nas voltas que você julga desnecessárias e retardadoras do processo. Então, ali fala. Lá no, no capítulo 28, versículo 7, fala o quanto Paulo e, os e aqueles homens foram bem recebidos naquela ilha. Teve um homem lá que acolheu eles. Pessoas, como eu falei, foram curadas, foram abençoadas, ouviram o evangelho naquele lugar. E Deus, ele tem surpresas ali. Naquel naquela dificuldade, naquelas coisas que você acha assim, Deus, por que você não podia dar um estalo e tudo isso se resolver? calma O processo de resolução do seu problema que Deus está fazendo é para abençoar pessoas e é para abençoar sua vida também, para que você seja 100% curado, cuidado, para que o problema seja 100% resolvido. Então, deixa Deus fazer, deixa Deus dar a solução dele. Penúltima coisa que Deus me ensinou. Ele manda pessoas de todos os lugares, não importa o quão longe for, para te encorajar e te a abençoar, ali fala que lá no versículo 15 do capítulo 28, que as pessoas dali de Roma, quando eles já chegaram, conseguiram chegar no destino deles, pessoas dali mesmo vieram e encorajaram Paulo, eles agradeceram a Deus por ter trago Paulo em segurança, encorajaram a Paulo assim que ele chegou no destino dele. Então Deus, ele vai mandar pessoas para te encorajar quando for preciso. Tanto durante o seu problema quanto depois de você passar pelo seu problema. Quanto antes também. Ele fez isso comigo e ele também faz isso com você. Ele faz isso com todos nós. E a última coisa é, não importa Deus sempre vai te dar todas as condições de viver o seu propósito. O propósito que ele tem para você e contribuir para o reino dele. Até o dia da sua morte Ele vai te dar todas as condições Todos os recursos humanos Todos os recursos espirituais que você precisa Você precisa apenas Confiar nele no caminho E confiar nele Quando você chegar lá Ele vai te manter Segundo a sua vontade Então o segredo principal de tudo isso É confiar na direção dele É confiar nele Ele vai sempre dar um jeito De você permanecer no propósito dele então, continua debaixo da vontade dele, continua obedecendo a ele, confie nele 100%, só nele, e você vai viver tudo o que ele tem pra você, você vai superar a sua dificuldade, seu período difícil, e ainda, ainda além, esse período difícil, durante esse período difícil, você vai viver o que Deus tem pra você, você vai cumprir o seu propósito, você vai viver bênçãos de Deus, mesmo no... Período difícil, você vai experimentar a provisão de Deus e você vai chegar no seu destino, você vai chegar onde Deus quer que você chegue. Então, permaneça confiando em Deus, permaneça obedecendo a Ele debaixo da vontade dEle. É isso que eu queria compartilhar com vocês, eu espero que Deus tenha falado com você, eu espero que Ele tenha te ensinado e que você guarde esses passos, anote, guarde ou envia para alguém que você... Sabe que está passando por um momento difícil e que precisa dessa palavra. E você mesmo anote para suas temporadas de difíceis, as suas temporadas de dificuldades na sua vida. Isso vai ser muito útil. Eu anotei e eu sei que vai ser muito útil para mim. E que Deus tenha abençoado a sua vida. Beijos e até o nosso próximo episódio.